0: Tout de suite, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer le temps lointain où nous pouvions encore nous déplacer avec le témoignage de Phoebe qui a pris des trains dans tous les sens en Russie. Voilà, je m'appelle Phoebe. Le premier grand voyage en train que j'ai fait, c'était en 2004. Donc avec ma famille, on habitait à Hong Kong. Mes parents, euh, enfin moi et mes sœurs sont nés là-bas. Mes parents ont vécu 18 ans là-bas. Et finalement, quand on a décidé de, de revenir en Europe, et mon père, il a toujours voulu faire le transsibérien. Et donc, on a fait le transsibérien euh, en partant euh, de, de Hong Kong jusqu'en Angleterre. J'avais 9 ans et on a fait cet énorme voyage en train. C'était très étrange parce qu'on partait un peu pour une nouvelle vie. C'était, je ne sais pas si j'ai apprécié euh, complètement à, à l'âge de 9 ans, mais... Je me rappelle juste que bah, le, plus, le plus de temps qu'on a passé dans le train, c'était 4 quatre jours. Et on est devenu un peu, un peu dingue. Qu'est-ce qu'on faisait On écoutait de la musique. Euh, en fait, mon père, avant, nous avait dit de commander plein de livres pour qu'on puisse les lire dans le train. Mais il y a eu tout un empêchement et en fait, les livres ne sont jamais arrivés. Et du coup, bah, on s'est retrouvés dans le train avec pas grand-chose à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ouais, on a beaucoup écouté de musique, on a joué aux cartes, on se promenait dans le train. Voilà, des fois, on était envoyés pour essayer de trouver des, des trucs à manger. Je me rappellerai toujours où euh, avec mon père et ma sœur, on est allés essayer de chercher des œufs brouillés dans le wagon restaurant. Mon père qui essayait d'expliquer euh, le concept euh, des œufs brouillés à la dame derrière le comptoir. Il faisait la poule. Après, il t'a, tu veux du poulet Il non. On va un œuf. Il imitait un. Un poulet en train, une poule en train de pondre un œuf, et après voilà elle a essayé de nous donner des œufs durs et après il a essayé d'expliquer le concept du brouillé finalement voilà on est rentré <rire> manger nos biscuits secs à un moment j'avais un ballon de baudruche et j'ai écrit dessus tous les livres que j'avais lu et mes parents ont trouvé ça très drôle parce que je m'ennuyais tellement mais on faisait pas grand chose on a été amis avec des gens donc il y avait une, un jeune je crois qu'il était coréen avec sa mère, et on jouait beaucoup aux cartes avec lui. Et puis après, il y avait une autre famille avec une petite fille. Du coup, ben, on passait beaucoup de temps avec la petite fille. Sinon, mes parents, euh, je crois qu'ils en avaient un peu marre de nous. Ils ont commencé à boire de la vodka, pour un peu oublier qu'ils étaient dans un, un train pendant longtemps avec, euh, avec des gosses un peu chiants. Donc, ma petite soeur, elle avait un énorme casque avec un super long fil, du coup, elle se la pétait, elle se promenait dans le couloir et elle écoutait des musiques de pink en se baladant dans, euh, dans le couloir. Et du coup, on a des photos assez chouettes. Et dans chaque euh, wagon, il y a une. Ils appellent ça une pravadnitsa. C'est genre la, la dame du train. La plupart du temps, c'est des femmes. Et c'est elle qui s'occupe du wagon, qui t'apporte euh, l'eau chaude, qui, qui s'occupe de toi si t'as des problèmes. 13 ans plus tard, je suis retournée euh, en, en Russie. Euh, voilà, j'ai fait des études de russe, et donc j'ai passé une année à, en, à Moscou, et euh, avec mes copines avec qui on était là-bas, on a décidé de, de faire le trans-sibérien. Mais du coup, cette fois, je l'ai fait dans l'autre sens, donc de Moscou à Pékin. Nous, on voyageait toujours en troisième classe, parce que bah, là, voilà, ça coûte beaucoup moins cher, et tout le monde nous a dit, c'est la meilleure façon de voyager, tu rencontres des gens, tu parles avec des gens, et donc là, dans ce cas, les pravanitsa, les femmes du train, elles sont vraiment très présentes, dans les trains internationaux, il y, a, il y a des douches. Nous, on avait fait un train de Helsinki jusqu'à Moscou. Et voilà, c'était un train international. Ça, par contre, c'était vraiment classe. Parce que voilà, ça, c'est pour les touristes européens. Et là, il y avait une douche dans la salle de bain et on était... Waouh, c'est incroyable. Mais sinon, non, il n'y a, a pas de douche. Mais les gens qui sont là pour longtemps, ils prennent leur bassin. Ils se pas dans, dans les petites toilettes. C'est pas idéal, mais, mais ça marche bien. Et puis au bout de chaque wagon, d'un côté, tu as les toilettes, et de l'autre côté du wagon, tu as le samovar, donc le truc qui fait bouillir euh, l'eau chaude. Et en gros, bah, ça, c'est vraiment euh, très, très, très utile, parce que tu te rends compte que tu peux faire plein de trucs avec de l'eau bouillante, que ce soit du thé, du café, les nouilles instantanées. Ça, c'est vraiment la clé. Ouais, le samovar, c'est un peu le cœur du wagon. Et tout le monde euh, y va tout le temps. Euh, voilà. Dès que le train s'arrête, en fait, sur la plateforme, T'as des petites, euh, des, des vieilles dames qui vendent de, de tout. Et elles euh, te sautent dessus quand tu descends du train. Elles vendent de tout. Elles vendent des poissons un peu séchés. Elles vendent des fruits. Euh, elles vendent euh, de l'eau gazeuse. Enfin, vraiment, euh, tout ou sinon t'avais les kiosques aussi qui étaient sur le quai qui coûtaient un peu moins cher mais les gens étaient très préparés, nous on n'était pas du tout préparés mais tous les autres gens dans, le, dans les wagons, ils avaient apporté un énorme sac en cabas avec tout ce qu'il leur fallait pour les quelques jours, avec des couteaux, des tomates, euh, des assiettes euh. du coup nous on a débarqué dans le premier train et on regarde les gens et mais merde, on a rien donc qu'est-ce qu'on va manger après les gens ils partagent aussi euh... Il y a des fois où je pense qu'ils ont eu pitié de nous parce qu'on n'avait rien à manger et ils nous ont donné à manger. Après aussi, dans le train, des fois, il y a surtout la nuit, il y a des, des petites dames qui passent avec un chariot et qui te vendent de la bière, euh, des, des chips, euh, du café, euh, des trucs comme ça. Du coup, là, c'était pour aller à Kiev et on monte dans le train et puis on achète euh, des bières. Et nous, on était en haut du, du lit superposé et en bas, il y avait un couple, je, sais pas, je pense qu'il devait être dans la soixantaine et euh, ils avaient de tout, ils avaient vraiment tout emmené. Et euh, nous, on était là un peu euh, horizontalement en essayant de boire nos bières. Et puis, je pense qu'ils ont un peu pris, pris pitié de nous. Ils se disaient, ah, mais vous avez besoin d'un petit apéritif pour ça Et puis, ils nous ont sorti genre, du fromage fermenté qu'ils avaient fait eux-mêmes, euh, des œufs durs. Et ils disaient, ah, voilà, il vous faut ça, ça va très bien avec la bière. Du coup, ils ont partagé ça avec nous et c'était cool. Et souvent, tu as les femmes un peu plus âgées qui te donnent des bonbons, euh, du chocolat. Mais bon, au bout d'un moment, comme dans un train euh, pendant 36 heures, euh, tu commences à, à moins regarder le paysage. Après, c'est cool, tu te lèves le matin s'il est assez tôt, parce que tu perds un peu la notion du temps. Et du coup, des fois, tu te réveilles, il est 4 heures du matin, et le soleil est en train de se lever, et c'est tout beau. Et s'il y a tout le monde qui dort, bah, tu sens c'est vraiment un peu magique, parce que tu, tu sens il euh, n'y wow, a que moi qui est en train d'assister à ce, ce spectacle. Mais sinon, après, le transsibérien, il voilà, y a... Beaucoup de vides pendant très longtemps. Et après des villes très laides, très industrielles. Je trouve c'est dingue qu'un pays soit si énorme et qu'il y ait des paysages si différents et qu'en même temps, tout est un peu pareil. Les gens sont un peu pareils. Ce que j'adore c'est les, les boulots, les arbres. J'y pensais pas du tout mais dès que je suis partie de la Russie. Après il y a des boulots ici mais là-bas tu as des forêts et des forêts de boulots et je trouve c'est tellement beau avec les, les, troncs, euh, les troncs blancs. On s'est rendu compte qu'en fait, tous les trains qu'on voulait prendre étaient, étaient complets. Mais du coup, voilà, on a eu un peu les places de merde dans chaque train. Par exemple, dans un train, on s'est retrouvé dans le wagon animalier. Et euh, en fait, c'était tous les gens qui ont des animaux domestiques qui sont mis dans un seul wagon. Et on, on était aussi bah, dans le wagon animalier à la sortie de secours. Et du coup, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Et donc voilà, on était là pendant 36 heures dans une chaleur étouffante, à pas pouvoir ouvrir les fenêtres, et avec des chiens qui couraient partout. Au début du train, ils nous ont demandé de remplir un formulaire euh, voilà, d'immigration. C'était drôle, justement, nos voisins euh, d'en dessous, ceux qui m'ont donné euh, euh, les, œufs, euh, les œufs durs et les, le fromage fermenté euh, pour aller avec ma bière. Et ils ne voyaient rien, ils se disaient oh, « on ne voit rien, mademoiselle, est-ce que tu peux, tu peux remplir mon formulaire ?» Et du coup, bah, c'était très drôle parce que la dame, elle arrêtait pas de se moquer de moi, elle t'a « Haha, ah, c'est une étrangère, elle remplit nos papiers, qu'est-ce qu'elle fait Haha !» ah, ah. Et puis elle t'a « Non, ça, ça s'écrit pas comme ça !» Et t'ai, t'ai ah, mais madame, s'il vous plaît !» Le plus drôle, mais ça par contre, on n'était pas en train, on était en bus, parce qu'en fait, le bus pour passer la frontière mongolienne coûtait beaucoup moins cher. Et c'était très étrange, c'était un bus de nuit. Et vers 2h du matin, on est arrivé à la frontière, on a dû descendre du bus, sortir nos bagages... Enfin, Repasser dans un autre truc, on est descendu du bus au moins trois fois avec nos bagages, et après, finalement, vers deux heures, on arrive en Mongolie. Et là, ils s'arrêtent dans un espèce de restaurant-hôtel euh, euh, au bord de, de l'autoroute. Ils sont là, vous descendez tous. On était à ah, bon, d'accord. J'étais à ah, oui, on va manger. Ah, non, non, mais il est deux heures du matin, on n'a pas trop faim. J'étais ah non, non, il faut manger. Du coup, là, on se retrouve à, à peu près 50 personnes du bus en euh, espèce de, de hall, euh, restaurant euh, énorme hein, en. On a fait le lac Baïkal, c'est un des plus beaux lacs du monde, c'est un truc de, de dingue, on a fait des choses comme ça. Mais après on s'est aussi arrêté dans des villes un peu industrielles, euh, très... où il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, il y a un soir on s'est retrouvé euh, à Novosibirsk, c'est une ville euh, voilà, euh, en Sibérie, une des plus grandes villes euh, sibériennes. Et euh, on s'est retrouvés le dernier jour dans un centre commercial pendant qu'il pleuvait, dans le KFC du centre commercial, à boire des bières dans le, dans le KFC, à attendre que la pluie s'arrête. Ce genre d'expérience était aussi important que, que les trucs plus touristiques. Et sans le prendre comme quelque chose d'exotique, sans se dire « il faut voir ça parce que c'est complètement différent et on n'a jamais vu quelque chose comme ça de notre vie », mais juste bah pourquoi pas. Les gens qui étaient avec nous dans le wagon, ils allaient tous quelque part, ils avaient tous un but. Il y en avait un, euh, voilà, il était en congé euh, militaire, euh, il y en a d'autres qui allaient voir de la famille, euh, il y en a d'autres qui rentraient de leurs études, euh, mais ils allaient à une destination. Alors que nous, on arrivait à notre destination, on repartait. C'est ça aussi que j'aime avec les trains russes, c'est que c'est tellement dans la culture de prendre des trains, et dans n'importe quel train, si c'est de longue distance, tu vas avoir un lit, même dans la troisième classe. Alors que le truc en Europe, c'est qu'on est tellement dans cette culture du low-cost que les trains de nuit, ça coûte une blinde. Et si tu veux faire un train de nuit pas cher, t'es en siège. En Russie, ils te donneraient jamais un siège. Pour eux, ce serait impensable. Mais comment tu veux dormir dans, dans un siège il te, il te faut euh, le lit quatre filles euh, irlandaises euh, aillent dans un train pour traverser la Russie. Euh, C'est un peu absurde. Et pourtant, on l'a fait.